0: 著書への思い、人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: 皆さん、こんにちは。インタビュアーの早川洋平です。人生を変えりつつ、今日は第120人目のインタビューということで、この方をお迎えしています。アスカ出版社から発売中の、やっぱりインフレがやってくる、著者の沢上敦人さんです。沢上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今日はお迎えしていますとお話しましたが、実は、えー、沢上ファンドさんに、えー、伺っています。大変緊張しております、ね、<笑>いえ,いえ,いえよろしくお願いします。いますはいとということで,です、ねえー、まずはじめに、えー、沢上さんの、えー、プロフィールを簡単にご紹介したいと思います、えー、沢上敦人さん、沢上投資会社代表取締役会長兼最高投資責任者、1970年から74年までスイスキャピタル・インターナショナルにてアナリスト兼ファンドアドバイザー、その後、80年から96年までピクテジャパン代表を務める。96年に沢上投資顧問を設立99年には日本初の独立系投資信託会社である沢上投資を設立沢上ファンド1本のみの運用で純資産は2000億円顧客数は12万人を超え日本における長期投資のパイオニアとして熱い支持を集めているということで,ですねもう本当に僕さ、あの先ほどインタビュー始まる前にお話したいんですけども、3年前にある講演会で,ですね,、うん、あったね。はい、あの会長の声初めて聞いて、そのもう本当に熱さとですね、長期投資というですね。その信念に心打たれて、もうずっとお会いしたいと思ってたんですけども、もうこの場にご用意いただいて、本当にちょっと緊張してます。いえいえよろしくお願いまお願いたします。はい。とということで、うんえー、今日、坂、まあ、上さんのこれまでそしてこの著書そして今、他にもたくさんの書かれているのを見て、はいていろいろお話を伺っていきたいと思うんですけどもまず初めに本の内容に入る前に、えー、これはお聞きしたいんですけどもなぜこの、まあ、今、反動を立ち上げられてその前もずっと金融の世界にいらっしゃったと思うんですけどもそもそもなぜこの金融の世界に入ってそして続けてきたのかそこにはそのきっかけと、まあ、ずっと続けてきた魅力っていうのがあるはずだと思うんですけども<笑>このりあのね、
2: 金融の世界に入ったの本当に偶然。偶然ですか、まあ偶然、もっとはっきり言うと、バイトで始めたあ、そうなんですか<笑>で、バイト始めたらいつの間にか本業になって、もう41年
1: やってるって感じ、あそうなんですか、それはバイトっていうと、差し支えないどう、どういうあの
2: 、ね、一応ね、まあ、大学出て、はいまあ親父は17時死んじゃったからね、まあ、自分で生きていか知ら知しないから、まあ、そういうことで大学も自分で行って、で大学出て、まあ、あのいあの大手の電気会社に勤めたんだけどもね、ちょっと給料も低いし、ちょっと家の借金もあったんで、はい、ほんでちょっと払いそうもないし。で当時、日本とアメリカとか、日本とヨーロッパは10倍ぐらいの給与格差だったわけ10倍ですかだから、どうせ稼ぐのは行ってやりましょうと<笑>、はい、いうことで、ま、アメリカかヨーロッパ行くかどっちでもよかったんだけど、ま、自分の専門がねあの、国際政治とか国際経済、はいま、いわゆる今、最近有名な地政学が、うん、専門で、ま、どうせだったらじゃあヨーロッパ行ってでジュネーブ、スイスジュネーブにね、はい、国際問題研究所ですごい有名なと所あるの。じゃあ、そこ行ったろうと。そこで、まあ、ドクターコース、ドクターマスク一緒なんだけどね、そういうまず学生登録して、学生登録した上で、新聞にこう出したんよ、はい。要するにね、黙っていくと、さららいとか、通訳ぐらいじゃないのしょと。ところが、まあ、できるだけあのヨーロッパなんかとね、はい、高いところから就職、滑り込まないと上上がれないんだよ、はい、あっちの世界と階級社会だから、はい、だから、まあ、ドクター・コースの学生で、まあ、英語とフランス語できて、まあ、経済、知識あることで、やったら21通返事来た、はい、それで、たまたま最初の三つのインタビューして、はい、最初のところ受かっちゃったわけ、すぐ、はい、受かったのはもう世界でも指折りの長期運用会社なの。はいはいでそこへバイトで入ったわけそれがスイスキャピタルのそうそうそうそうそうそ,う<笑>それで入ってもちろんねあ契約はあの1日2時間週5日2時間ですかそうバイトでもで週10時間、はいね、ところがそれがあの日本で、まあ、大手電気会社に勤めていた頃の給料、高い、月給よ高いんだよ、<笑>時間です,<笑>、うん週ですね、週10時間で、はいね、月給が、もうご機嫌でバイト始めたの、うんで、バイト始めたらね、そのうんまあ、これ、自分男で、まあ、この女性の方にごめんなさいよとかなきいけないけども、世の中にこんなとんでもない男いるのかよと、うん、すさんまじく素敵な人たちがいたわけね、はい、ゴロゴロしたわけ。うわーこんな人いるんかーと思ってね、うわー、こんな人、もう一発怒憧れてしまってね、なんとかしてもこの人たちを追い抜きたいなんてとても思えない、はい、だからなんとかして、こういう人たちにちょっと近づきたい、うん、とお思っちゃったわけ、はいうん、思ってのですぐ会社に言って、あの申し訳ないけど、あの今、約束、契約は1日2時間。週5日となってるけど、はい、もう好きなだけ会社で仕事やらせてくれんかと、そのまあ大学院中か、あの独学コースのね、あのゼミ以外は、うん、好きなやらせてくれた、会社の方はね。あのそりゃ勝手だけど、給料上げないよと増えて、いやいや、給料じゃないと、<笑>俺、仕事やりたいんだと、うん、でも好きにやったらっちいうわけ、好きにやったら言うから、もうこっちはね、もう憧れがあったから、はい、もう毎日16時間、17時間やったでしょう、土日なしよ、当然、やってやってる時期の3か月したら、会社の方がね、バイトのステータスから、うん、あの社員になれと。で大学,学生の身分のまま社員になれば僕から提案してくれて、ほ給料ばーんと上がっちゃって、もうご機嫌よ、それで、それもそんな給料目的で、も,もう面白いしろくやってるわけね、やってるうちに、あっという間に3年、4年経ったら、気がついたらアナリストになって、ファンドマネージャーになってね、はい、ほと給料ものすごく増えて、そのおかげでまあ家
1: の借金も全部払えてしまったし、
2: はい、だからもう、もともとはまああの不純な動機を
1: <笑>じゃあ今、こうしてファンドを立ち上げるとか、そういうことは夢にもその時は思わなかった全然思ってないね、それがどこかでやはり、当然自分で立ち上げてみようとか変わっ
2: たね,わですよねその流れの中で、長期運用会社、長期投資。のあの面白さ、醍醐味、素晴らしさ、素敵さ、はい、そういうのたっぷり味あってで、これは世の中にいいことだと、はい、これはやっぱり世の中大事だと、はい、だからその長期投資を使って、いい世の中、うん、人々、いい皆さんね、多くの人々の幸せ、ね、あるいはその将来に対してね、いろんなお手伝いできるんだなと、はい、これもはっきりあの、うん、方向づけできたよね。うんそういう方向でできて、七十四年までいて七十五年に帰ってきて、お、はい、でも日本で仕事をやりながら徐々に徐々にその自分の構想を温めていったわけ。なるほど
1: 。今長期としてキーワード出ましたけど、うん、これはまさにあの坂上さんとはまああの本当に。サーカスそのもののあの信念だと思うんですけど、はい、こう長期投資の考え方っていうのは、まあもとこの今スイスの、えー、金融機関でっていう話もありましたけど、日本にはまあ今も含めてですけど、なんていうんですかね、元々結構長期投資の考え方あったのか、全然やっぱりなかったな
2: 、ね。ないし必要なかった。必要なかった。な、う、ぜ、ん、かといったら日本の経済っていうのはね、戦後42年にわたってものすごい高速成長を遂げた。で実は今中国すごいすぐ言ってるけど、まず30年なんだよね。はい、あと12年続いてようやく日本と同じぐらいの時間軸、はい、まだあと10年続くかどうか分からん、例えばあと10年もしたら、もうとんでもないこうあの、あそこは一人っ子政策だから、ねはい、人口高齢化いってしまうのわ分からないわけ、はい、共産主権もどうなるか分からないし、ね、だからそういう意味で、日本が42年にわたって、はい、とんでもない高度成長したっていうのは、もうこれ、世界の歴史に全く例を見ない、すごいこと、あそうなんで,すかで、逆に言うと、それだけ、ね、日本の経済、高度成長したから、はい経済、高度成長したら、別に長期投資とか運用なんて考えなくたって、うん、一生懸命始め働いておればね、お金、給料どんどん増える、あ,あんまりお金、預貯金しとけばね、あの利子でも食っていけるし、はい、何も出ないわけ、だから経済がすごい発展に、ね、している間は、別に投資とか運用とか、改めて考える必要ないわけ、はい、でその必要のない状態が42年続いたわけよ。だから日本人において長期投資家とか運用というのは全くないからね、うん、これはもうあの個人だけじゃなくて、機関投資家もみんな同じ、だって機関投資家ってね、言い方悪いんだけど、この世界の機関投資家の常識は、運用成績でお金を集める、はい、あれ運用成績がいいからお金が集まっていくというのが世界の機関投資家の常識、はい、だから運用成績が悪かったら、あっという間にお客さん逃げていく。ねところが日本の場合は、ねあの、基幹投資家という看板を出しておけば、いくらでもお金集まってきた仕組みなんだよ、うんうんまあ、これ、間接金融言って言うんだけどね、はい、そういう流れあったから、看板さえ出しておけばいいわけ、だから運輸政権の関係ないわけ、はい、例えばよく言、ね、う基幹投資家で、まあ、で代表格の一つが保険会社ね、あんた、保険入ってるかもしれんけど、ね、一応保険の中には保証の部分と運用の部分が予定利率ってあるじゃん。はい運用の部分があってこの予定あの運用のの部分の成績なんてかつて聞いたことあるあないです、ね、<笑>ないよおお、表も出してないし<笑>、はい、それでもお金集まっちゃう、うん、機関投資家という看板出しておけば確かにそう,です、ね、だろそうすると運用成績が問われない。で当然のことならなんだろうあのもう普通の社員でもうローテーションで45年やったらどこかの部署変わってくる格好だからまともなプロも育たないしお役所に必要なかったんだよね、<笑>必要なかったら,知らない<笑>、はい、それでずっと来たからで、まあ、バブルをはじけて日本経済も、ね、成熟経済入って成長しなくなったから、うん、本当に長期投資必要になったんだけども、はい、その長期投資は知らないし分からないしやったことないしさっぱり分からな、はい。だからモタモタしてる間に失われた20年になってしまったわけ
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美樹さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューはすべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできますもっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラ<タ>ッシュ bokkictas.jp スラ<タ>ッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただき、ありがとうございました。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。